0: Le Robin, Patrick. sur notre gauche,
1: un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez je vais regarder descendre devant de ma je, oui, je vais attendre, je regarde bien le sous le avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa route, est juste derrière et Alberto Contador qui vient de partir, l'Ansatz-Froid qui est lâché, l'Ansatz-Froid qui est lâché.
2: Tout monde... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en ce dimanche 6 septembre pour parler de l'étape Pôle en Reims, également faire un, un premier bilan à la veille de la première journée de repos, avec moi pour en parler Greg, bonsoir Greg, bonsoir tout le monde, Baptiste, bonsoir Baptiste, bonsoir, et enfin Charles, bonsoir Charles,
3: salut,
2: alors une étape qui a été euh, marquée par la bataille des favoris dans le dernier col, euh, une étape euh, couru très rapidement, mais surtout, Baptiste, par le, le numéro du, du Touven, Marc Hirschi, qui, qui a été à, à rien de remporter sa première victoire sur le Tour de France.
3: Ouais, c'est vrai que c'était un peu, ça faisait un peu mal au cœur quand même hein, pour pour lui euh, parce qu'il a fait, euh, voilà, tu l'as pas dit, mais il y a eu un, une énorme bagarre pour prendre l'échappée aujourd'hui. C'est en fait euh, même la bagarre a presque été euh, sans vainqueur, quoi, puisque on est arrivé au pied du, du premier col, il y avait toujours pas d'échappée et, euh, et Hirschi, qui qu'on qu avait déjà beaucoup vu dans la plaine, essayait, essayait et eh ben il est c'est lui qui a réussi à partir seul vraiment à la pédale en costaud sans que, sans que les autres le laissent partir quoi mais juste parce qu'il était le plus fort et dans, un, dans le premier col de la journée qui était d'ailleurs était, était un col inédit hein très spectaculaire qu'on je pense on reverra assez vite sur le tour là, le col de, de la Ourser très ça difficile doute, une petite euh, plus, route plus proche
2: de l'arrivée d'ailleurs
3: ouais c'est fort probable effectivement ça aurait été assez beau il arrivée en bas de la, de la descente du soudet. ensuite et ouais Erchi euh, vraiment très fort et au pied de Marie-Blanque moi je pensais vraiment qu'il allait pouvoir euh, aller jusqu'au bout finalement il est repris quoi à 2 km de la ligne et malgré ça il sort un sacré sprint encore hein. Euh, J'ai cru, moi, euh, qu'en lançant comme ça de loin, il avait bien réussi à sortir les autres de, la, de sa roue. J'ai cru qu'il euh, qu allait gagner, puis bon, finalement, euh, il manquait quand même un peu de force. quoi.
2: Au final, euh, cette bagarre, euh, comme tu dis, pour prendre l'échappée, n'a pas fait de vainqueur, mais il y a, y a des, des perdants, et c'est peut-être l'équipe UE qui perd, euh, Fabio Harou, qui s'est battu euh, en donnant tout ce qu'il a pu, mais... Euh qui a dû euh, malheureusement rendre les armes d'ailleurs, il y avait un groupe avec euh, notamment des, des groupes amas, où Rechenbach a montré qu'il pouvait rentrer dans la catégorie des Akarines, même si un peu meilleur. Euh, Van Aert qui marque quelques points pour le, pour le maillot vert, sans lever le, le cul de la selle, mais, euh, mais on va se concentrer, je pense, surtout sur, sur la bataille des favoris, Charles. Euh, bataille des favoris qu'on qu a vu venir quand même, puisque les Jumbo-Visma par exemple ne voulaient pas laissé partir d'Ineos, ont toujours roulé euh, et ont quand même assez vite accéléré dans le, dans le col de marie ouais,
1: ouais, ouais. on a senti des, assez rapidement que les, les Jumbo Visma voulaient euh, visser aujourd'hui et ils ont accéléré, ils ont fait preuve d'une grande force collective et euh, moi je suis par contre, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, pas si serein que ça par rapport à a Primos Roglic, on l'a évoqué un peu en off avant l'émission en préparant, et euh, moi je suis pas sûr qu'il soit capable de faire mieux que des efforts de quelques centaines de mètres, c'est assez est -ce inquiétant. Est-ce
2: de... que tu serais en train de dire que Roglic serait un Joaquin Rodriguez qui roule
1: bah, je ne vais pas reprendre cette formule parce que c'est ce qui l'a trouvé, donc je vais, je vais lui laisser, je trouvais qu'elle était très bien sortie en plus, mais euh, ouais, c'est un, un petit peu ça, d'ailleurs c'est pas que sur le Tour de France qu'on qu le remarque, c'est un, un peu depuis euh, le début de sa carrière sur route, il, il est très très fort sur des sprints de course, c'est là qu'il gratte énormément de bonifs. Et deux de secondes d'écart, on l'a vu en Romandie, on l'a vu au Giro, on l'a vu à la Vuelta, etc. Et euh, moi, j'ai peur que ça ne suffise pas. D'un autre côté, je vois Bernal monter en, en, en puissance. Je ne sais pas si les gars seront d'accord avec ce constat, mais aujourd'hui, on a senti un, un gain Bernal différent de, de la première semaine.
2: Eh bien, euh, Greg, à, à toi de parler sur ça. Est-ce que tu penses que Roglic... Euh... Euh, va, va baisser ou du moins ne va pas augmenter alors que ses, ses adversaires peut-être. Et euh, je te pose une deuxième question en même temps. Est-ce que tu penses que son attitude est la bonne C'est un débat qu'on a déjà eu hier,
0: mais peut-être encore plus euh, aujourd'hui. Eh, eh ben c'est la clé. Et moi, je... c'est vrai, Charles a raison, on voit que Bernal monte en puissance et Roglic prend ce risque-là finalement de... De ne pas distancer des découreurs, de ne pas gagner euh, 30-40 secondes supplémentaires qui pourraient ben, lui laisser une marge d'erreur pour, pour les étapes à venir. Ou ben, un coup dur, ça peut arriver à tout le monde, une crevaison au mauvais moment, une chute au mauvais endroit. Euh, ça arrive, c'est le Tour de France. Et ne pas prendre du temps quand on en a l'occasion et quand on a les jambes. Euh, quand je pense qu'il est quand même, alors il n'est peut-être pas aussi impressionnant que certains s'imaginent, mais je pense qu'il est un petit peu plus fort que les autres, euh, c'est peut-être une erreur. Alors on verra bien la, la vérité euh, dans euh, 15 jours, mais c'est vrai que je, ouais, je doute aussi que ce soit la bonne stratégie, attention à pas le regretter. Surtout qu'on se
2: rappelle que l'équipe Dumbo a déjà, déjà connu ça. Alors, je ne parle pas de, de ce qui est arrivé à Roglic l'an dernier sur le Giro, mais un euh, Kresvai qui domine la tête et les épaules pendant les deux premières semaines, le Giro, alors, 2016, je dirais, je ne suis pas sûr de l'année.
1: Oui, 2016,
2: et puis, je crois. Euh, 20 oui, je crois oui. ouais. Et qui commence à montrer de gros signes de l'assitude le dernier week-end, il se fait mettre dans le rouge complet dans Aniel Parnibali et il est moins lucide, il tape un mur de neige et, et terminé. Donc c'est est bizarre euh, cette, cette attitude au glitch. Bon, on ne va pas refaire le, le débat d'hier. Euh, par contre, euh, Baptiste, euh, donc on parle d'Egan Bernal et de Tadej Pogacar comme deux principaux rivaux, sinon dans les Alpes. Peut-être qu'on peut rajouter Mario Quintana. Et Gan Bernal, ça met mieux qu'hier.
3: Ouais. Je pense que la conclusion du jour c'est que justement il faut se méfier des conclusions Voilà, Hier on avait vu le trio Quintana, Pogachar, Roglic se détacher, Aujourd'hui Quintana a semblé moins fort Et à l'inverse Bernal bien mieux euh, On a vu un Bardet qui a l'air aussi D'aller très bien un peu en phase ascendante Et qui a l'air de ne pas avoir de problème au genou voilà, il n'y a pas de hiérarchie euh, unique, figée, euh, définitive. Euh, les, les, les choses évoluent même d'un jour sur l'autre, même dans un seul MM massif, parce que ce pas les mêmes cols, parce que la forme du jour est différente, parce que la météo n'est pas la même, euh, parce qu'on récupère plus. plus ou moins bien, la course non plus, parce qu'on récupère plus ou moins bien de ses efforts. Et il est très probable que dans les Alpes, où souvent les cols sont aussi plus longs, différents, euh, on aura eu d'autres étapes entre-temps, euh, où on aura laissé de la gomme. Enfin, il voilà, y, y aura forcément des, des, une donne nouvelle et euh, je, je me méfie de, voilà, de, de, de tirer des conclusions définitives de dire que c'est un tel ou un tel que ça se joue entre trois mecs ou entre cinq mecs ou entre deux mecs euh, mais oui il y a des signes assez nets sur euh, Roglic et Pogacar de toute évidence et moi je trouve que Pogacar a une bonne tête de, de, de coureur qui emporte tout dès sa première participation quoi. Voilà. Mais, une bonne tête de vainqueur veux... ouais euh, J'ai pas dit Alors Tu vois Roglic on Vous disiez que j'avais dit Que c'était un Rodriguez qui roule J'ai juste J'ai pas dit ça J'ai juste dit que il court un peu Comme un Rodriguez C'est pas la première fois Qu'on le voit C'est-à-dire que ouais il fait son sprint Un peu après la flamme rouge Il a l'air d'être très bon Pour faire des sprints de 300 mètres Mais jusqu'à présent On l'a quand même pas vu Faire grand-chose d'autre il est Ça n'empêche pas Qu'il soit très fort Mais je, je, moi je sais pas J'ai l'impression Que pour gagner un Tour de France Ça me paraît un peu just quoi. Donc euh, donc, je sais pas, j'ai un peu de mal à... Je trouve que Pogacar euh, a plus la tête du mec qui, euh, qui est capable d'en mettre partout, quoi. Il a déjà essayé hier, il a réessayé aujourd'hui euh, et je ne vois pas pourquoi il réessayerait pas dans les Alpes.
2: Pogacar, qui est d'ailleurs le coureur qui a pris le, le, du temps à tous les autres sur les, sur les Pyrénées, si on accepte les, les bonifications, il reprend 40 secondes à Roglic, Bernal et Landa, 49 à Bardet et 51 secondes à Martin, Uran, Porte et Quintana. Le dixième est Bocamolema à à 19, Donc comme quoi il y, a, il y a quand même eu des écarts. Euh, Charles, euh, on peut quand même considérer qu'il y a 7 euh, coureurs qui se détachent euh, après ce premier massif. C'est Roglic, Bernal, Martin, Bardet, Quintana, Ouran et Pogacar. Après derrière, il y a peut-être un, euh, un peu plus de difficultés, même si on a porte également, qui avait perdu du temps dans les bordures, qui est bien présent lui aussi.
1: Ouais, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on a vu aussi Michael Landa, qui est plus loin. Oui, et
2: Michael Landa, c'est vrai, j'ai complètement oublié Landa.
1: Que Uran et, et Quintana. Quintana, je trouve que ce qui est inquiétant, c'est que on retrouve un Quintana branché un peu sur courant alternatif, en fait, où il était très très fort jusqu'à présent. Et tout d'un coup, dans le marais Blanc, tu n'as pas plus de son plus d'image, qu'il n'était pas non plus à la rue, mais tu as l'impression que si la montée faisait quelques bornes de plus, il pouvait prendre 5 minutes ou 5 minutes 30. Et ça, je trouve que c'est inquiétant de retrouver ce défaut-là chez Nero Quintana, parce que ça risque de se reproduire avant la fin du tour. Et pour répondre à ta question, moi j'en vois trois pour l'instant qui semblent être au-dessus du lot, c'est Roglic, Bernal et Pogacar. Et plus ça va, plus je rejoins Baptiste sur Pogacar, il sent quand même le, le vainqueur à plein nez.
2: Pourtant, Greg, on pourrait se dire qu'avec un seul grand tour au compteur, qu'il avait fini troisième. on Pogacar n'est pas à l'abri d'une défaillance ou en tout cas de, de se faire avoir à un moment ou à un autre
0: oui, enfin, maintenant avec euh, ce que font euh, tous les joueurs de la jeune génération euh, je crois qu'il faut plus les conclusions hâtives sur le nombre de tours ou euh, de grandes courses faites l'âge, le, le, parce qu'il a que 21 ans Pogacar, je crois que c'est la, la première fois depuis euh, 93 qu'il y a un vainqueur d'étape aussi jeune sur le tour je oui. ça. Depuis Armstrong, ouais. depuis Armstrong. Euh, difficile de se faire une idée. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, on le voit tellement offensif dans un contexte où la stratégie qui domine, c'est plutôt la prudence. Que, ben c'est vrai, ça donne aussi un petit peu envie de, enfin, de l'encourager. Et ça a plus d'allure, c'est vrai, d'un vainqueur de tour euh, que d'autres, quelle que soit la, la valeur intrinsèque ou l'état de forme du moment. C'est lui qui court voilà, de manière offensive et qui peut renverser quelques, la, la table et qui peut faire les différences.
2: Alors Stradry dit, dit sur euh, le chat est-ce que Marie Blanc qui est vraiment une montée qui reçoit aux capacités de Quintana Je ne suis pas sûr. Et Quintana du coup va devoir euh, se méfier de la montée du Puy Marie qui est, qui est un oui. peu dans le même genre.
3: Et Je crois qu'il n'est pas non plus hyper euh, forcément... Alors, vous allez me dire il a gagné un giro en partant dans la, dans la, dans la neige, mais euh, ce n'est pas forcément euh, le, 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 le temps qu'il préfère je pense quand même.
2: Je réfléchis, non, je n'ai pas de souvenir d'un Quintana. Mais Quintana peut être très bon
1: quand il est en forme physiquement. On l'a vu en début de tour, on en parlait, on était surpris que sur des petits murs, il soit capable de, de sprinter pour la gagne. Je pense que c'est plus ça qui est inquiétant en fait. C'est que la, le grand Quintana, en fait, il, il est plus irrégulier si qu'avant. Et quel que soit le terrain, tu as l'impression qu'il pourra perdre sa, sa minute ou ses deux minutes si jamais ça ne va pas. Allez, la question,
2: ça va être également de savoir où c'est qu'il peut récupérer ce. Mmh. Ce temps perdu. Euh, un petit mot sur nos Français. Baptiste a déjà parlé de, de Romain Bardet. D'ailleurs, je me demande si euh, Romain Bardet sur le Marie-Blanc, qui ne paie pas son mauvais placement. Puisqu'il était à l'arrière du groupe. Donc, sur une montée aussi dure, tu perds beaucoup de force à remonter. Il remonte un peu avant l'attaque de, de Pogacer, puis c'est Pogacer qui lance des choses. Hein. Roglic euh, n'était pas décidé à attaquer avant. Et ensuite, il repart... Euh, revenir sur les sur le groupe de tête avec enfin le groupe de tête le groupe euh, au avait encore Hirschi en tête euh, à quelques centaines mètres du sommet bon après il peut rien faire euh, sur le sprint mais est ce que tu penses que guillaume martin euh, c'est juste une euh, montée qui lui correspond pas forcément qu'il est à son niveau ou que c'est les premiers signes de peut-être une baisse de régime
3: ben je sais pas mais c'est vrai que euh je suis quand même plus confiant pour Bardet que pour Martin euh, parce a plus que Bardet de aussi. Est, est, voilà évidemment bien sûr mais et donc parce qu'il a plus de références il a déjà prouvé que c'était un coureur de 3 semaines qui a une excellente capacité de récupération qui est très endurant et qui euh, voilà est, est, est rarement en baisse de régime en troisième semaine euh, même quand il est dans le dur euh, dans les, dans les 10-15 premiers jours et, et Guillaume Martin je, je me disais un peu ça au départ du Tour le, le problème c'est que jusqu'à présent euh, il a été super fort tout le mois d'août euh, il a été très fort au Dauphiné. Euh, il a continué sur cette lancée-là au départ le Tour de France. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, il accuse un peu le coup. Voilà. Alors j'espère pour lui que c'est pas le début de ça qu'on a vu aujourd'hui. Mais pour la première fois depuis quand même longtemps, on a vu un hein, Guillaume Martin euh, subir. Euh, la course euh, la, subir les meilleurs les, face aux meilleurs alors que hier certes il n'a pas suivi même hier il n'a pas suivi Pogacar, Quintana et, et Roglic quand ils sont isolés mais derrière ce trio-là il était euh, au, voilà il était à, à l'avant il était au front pour revenir sur eux et là on l'a senti beaucoup plus euh, euh, dans, la, ouais, dans, la, dans le fait de subir et d'être déjà bien content d'accrocher le groupe suivant quoi alors j'espère pour lui que c'est juste un jour un peu de moins bien, un jour sans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu peur pour lui d'un tour qui soit trop long, voilà, d'aborder un peu trop en haut de la courbe. Quoi. Messieurs. Enfin,
0: de toute façon, la, la, la place c'est déjà une super performance pour lui quand même. Je ne sais pas c est, c est si clair. on s'attendait à un Guillaume Martin euh, aussi proche des meilleurs et parfois même offensif à l'attaque. Donc il voilà, ça, ça a tapé fort dans, dans Marie Blanc, il s'est accroché. Euh, bon, il y a quelques jours, enfin, à voir, on espère, on verra les, les étapes suivantes, mais il y a quelques jours peut-être euh, pour récupérer. Mais c'est parti peut-être des coureurs, voilà, qui ont pas, que Roglic a décidé de ne pas décrocher, peut-être qu'il s'en montrera les doigts un peu plus tard. Donc, ouais. le type de coureur qui a été offensif, justement, mais il n'était pas si loin du jaune, et ne pas avoir fait plus d'écart euh, sur un corps comme Guillaume Martin. Moi, peut-être qu'à l'avenir, on le reverra à l'attaque, Guillaume Martin, parce qu'il est septième. Euh, non il est combien au classement il est, non il est 3 pardon ouais, il est 3 non il est sur là mais moi je, pense, je suis assez confiant quand même de toute façon il est en train de faire un super tour il n'a pas grand chose à perdre euh, non ça c'est sûr oui. Oui,
2: oui. mais tu vois dans un, dans un tour euh, si on m'avait dit si on m'avait montré euh, le classement de l'étape euh, sans me dire où c'est qu'aurait fini Guillaume Martin j'aurais plutôt dit qu'il serait arrivé dans le groupe à 54 secondes avec Caruso Valverde et Carapace je trouve que pour le moment euh, alors j'allais dire il surperforme mais peut-être c'est tout simplement qu'il a, qu a passé un gros palier euh, cette année
3: Charles si tu devais miser sur un des deux euh, sur le podium à Paris tu miserais sur qui voilà. aucun des deux oui. <rire> non mais si ah, tu ouais. devais miser sur un des deux Charles ah, non, non, parce par que là des...
1: je me suis demandé si je devais miser entre Richie Porte et, euh, <rire> et Esteban Chavez pour un podium
2: non parce que Chavez mais, euh, et Porte, euh, ils ont quand même des, des, des trouteurs dans les grands tours qu'on n'a pas, qu pas en Romain Bardet, par exemple.
1: Ouais, mais Guillaume Martin, il. Enfin, il n'a aucune référence à, à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que... Enfin, je l'ai vu, je, je suis d'accord avec ce que Ben a dit sur le, sur le chat. Martin, top 10, ce serait déjà super. Oui, ce serait déjà super pour Guillaume Martin. Il a super, surperformé depuis le début du tour. Il n'y a pas eu de véritable test en montagne sur le Grand Colombier. Guillaume Martin, euh, pour ses supporters, attendez-vous à ce que ce soit très compliqué. Si ça embraye comme ça embrayait aujourd'hui dans Marie-Blanque, il ne sera pas à la batte avec Roglic, Bernal et, et Pogacar, ça c'est sûr et certain, et c'est pareil comme pour Romain Bardet. Pour moi, ils sont euh, dans ce paquet de coureurs qui sont entre 5 et 10, et ils seront à peu près à ce niveau-là, sauf euh, contre-performance, mais euh, je ne les vois pas du tout être capable de batailler avec les trois plus forts, même avec Michael Landa, Mikel Landa en, en montagne est, est pour moi meilleur, et il y aura toujours quelques mecs au-dessus, et c'est déjà très bien s'ils arrivent à faire entre... Entre top 5 et top 10. Il ne faut pas s'attendre à des énormes performances. et Guillaume Martin ne sera pas sur le podium du Tour de France, Romain Bardet ne sera pas sur le podium du Tour de France. J'en mets ma main à, à couper, sauf vraiment. cette euh, 54 bah, Covid, les COVID aussi, de mais demain euh, qui va éliminer. Euh... Je veux dire, si la logique sportive est respectée tout se passe sans Ah, incidents. Je, je incident,
2: trouve que tu t as, t as un peu vite.
1: Parce bah, Il n'y a pas que... de référence pour Romain Bardet depuis, depuis un an ou deux. Il n'a jamais eu le niveau de se ah battre mais... en montagne avec Romic, pernal et Pogacar. C'est n'est jamais arrivé. Non, mais Pogacar, un pas, Pogacar, Pogacar sur jamais. un
2: grand tour, il n'y a qu'une vuelta aussi, si tu, si tu vas pas. mais il est
1: au-dessus, on le voit. Pogacar, oui. depuis le début de saison, il est au-dessus de Romain Bardet. L'année dernière, on voyait qu'il était vraiment exceptionnel. Depuis le début de saison, on voit qu'il est vraiment au-dessus à chaque fois qu'il fait une course par étape. Bardet, on ne l'a jamais vu une seule fois être le plus fort d'une épreuve en montagne. Que ce soit une étape ou une course d'un jour, il n'a jamais été le plus fort. J'ai oui. aucun exemple en tête Hier, Pogacar a été le plus fort. Et rien que ça, c'est jamais arrivé à Bardet. C'est arrivé à, Mar à Alanda, c'est arrivé à Rulic, ah, arrivé à, à Mais il n'a jamais été le plus fort sur une course. Et malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne veut pas dire qu'il a... ce n'est pas un bon coureur. Il a été très bon, il a été sur le podium à plusieurs reprises. Mais euh, au podium cette année, non, jamais.
2: Moi, je pense que tu tires, euh... je ne vais pas dire des conclusions hâtives, mais...
1: Bah, ce ne sont pas des conclusions hâtives. En fait, c'est basé sur ce qui se passe depuis quelques années.
2: Ouais, ouais, mais sur un grand tout, avec euh, en plus sur un tour de France qui est si particulier, je pense qu'on ne peut pas. Alors ça, ça me de Bardet ou de Pagotière. Hein, je pense qu'on ne peut pas euh, dire après une semaine de course. C'est valable pour à peu près tous les couleurs, coureurs, pardon. Euh, ça va se passer plus ou moins comme ça. Et, euh, la préparation est tellement spéciale. On est en septembre euh, que je peux. Enfin, je pense qu'on peut s'attendre à des explosions. Euh, Vraiment surprise en deuxième et surtout en troisième semaine. Euh, vraiment, je, je, c'est un Tour de France que j'ai, personnellement, beaucoup de mal à analyser. Après, je ne sais pas quel est votre avis. Bon, Charles, tu, tu as donné euh, plus ou moins le tien, qui, qui d'ailleurs, euh, de base, est sans doute plus, vala plus valable que le mien. Mais euh, je, je me méfie vraiment de
0: ce Tour de France. M Baptiste ou Greg, si vous avez quelque bah chose sur ce point bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas après les concurrents, il y en a combien la fin pour jouer Je pense qu'on peut regarder les. Allez, on peut aller jusqu'à Landa, les 10 premiers. Mais alors, moi j'accorde d'accord que. Oh, Pogacar, aller, il a... voilà parce Voilà, même Mignette, est-ce qu'il a, est vraiment, a, est qu a vraiment, est vraiment battu pour son maillot aujourd'hui J'ai pas l'impression que... qu'il enfin, qu soit battu tant que ça, hein, qu'il soit mis par terre pour mmh. le défendre son maillot. Qui va passer devant, à part Pogacar, devant euh, Guillaume Martin, Romain Bardet Peut-être Quintana, mais Oran c'est pareil, est-ce qu'il va pas craquer un jour euh, sur une étape euh, comme celle-là Le problème de Guillaume Martin et de Romain Bardet, ça va être le dernier contre-la-montre, je pense. Ah oui, ça oui. Ça, ça va être très compliqué pour eux et ils vont devoir euh, essayer de gagner du temps et d'être assez offensif un petit peu avant. Mais ça, c'est une grosse... Je pense que je m'inquiète pour eux sur ce contre-la-montre. Mais après, il y a trois coureurs au-dessus... Mais après, euh, ils sont là juste derrière. Hein, ils sont pas si euh, perdus. Ce pas si inquiétant que. Je suis pas si pessimiste pour eux. Ils sont juste derrière les trois premiers pour moi.
2: Ouais.
0: Enfin, les après, trois favoris. Euh,
2: si, si on enlève les trois premiers, je pense que Bardet sera très bien placé sur le condamnant. S'il est en forme, un condamnant difficile de fin de tour, on l'avait vu en 2016, même en 2018, 2018, ouais, 2018 je pense qu'il sera dans les, dans les dix premiers.
3: Moi, ce que je trouve intéressant, au-delà du débat sur les individus, c'est qu'on est sur un tour où, Alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû d'ailleurs, sans doute c'est multifactoriel, mais on est sur un tour où il n'y a pas de collectif qui domine outrageusement. Aujourd'hui, on a vu la Jumbo prendre encore en main la course, comme depuis le début de la semaine, sauf que le seul qui fait vraiment mal chez Jumbo quand il roule, c'est Van Hart. Les autres, c'est pas hyper impressionnant. Quand c'est que qui roule, euh, ou même euh, George Bennett derrière il bah, n'y a pas grand monde qui lâche du peloton des favoris, ils ne reprennent pas de temps sur Hirschi dans Marie Blanche euh, après Dumoulin il fait son relais mais il ne dure pas très longtemps son relais parce qu'en en fait il ne veut pas non plus totalement se mettre dans le rouge pour quand même faire sa petite place derrière et ne pas être trop largué au général ce soir il est 14e du général il ne serait pas 14e à 3'22 de Roglic s'il avait vraiment euh, tout mis dans le sac aujourd'hui euh, et, et donc on a, on a cette seule équipe là mais à côté de ça Bernal, franchement Ineos ils sont méconnaissables il euh, n'y a, a personne avec lui dans l'école dès que ça devient un peu sérieux euh, Martin euh, qui est, et, et Bardet sont, ont, ont des coéquipiers valeureux mais voilà clairement ils n'ont pas une équipe euh, hyper capable de tenir la course en main etc Ar Quintana avec Arkea-Samsic je ne vous fais pas un dessin à part Barguil il euh, n'y a personne euh, voilà et, et on peut descendre comme ça Mpogacar, euh, on il est très très fort mais il n'est pas quand même pas très bien entouré chez eux, eux d'autant plus seul. maintenant avec Aru qui, qui a abandonné donc voilà, et en fait, on ne trouve aucune équipe réellement euh, capable d'asseoir, de, de, de faire un espèce d'énorme coup machin. Donc ça va quand même, c'est sans doute pour ça qu'on a vu des Pyrénées assez belles. C'est que je pense que en fait, les leaders sont quand même tous un petit peu tout seuls chez eux, dans leur, dans leur équipe, et qu'ils doivent s'affronter les uns, les uns avec les autres sans compter sur un énorme collectif. Et donc c'est assez probable qu'on revoie ça à nouveau, parce qu'il n'y a, a pas une Sky capable de tout verrouiller. On a beaucoup comparé de Jumbo à la Sky, mais je trouve qu'on est quand même assez loin de ce que la Sky pouvait produire sur certains tours de France.
2: D'ailleurs, la seule équipe qui arrive à placer deux coureurs dans les 10 premiers de l'étape, c'est les Trek avec Molema et Porte. Bon, un était grand, même si Richie Porte n'était pas venu d'être dans le premier. Donc, tu, tu as raison et tu me fais une magnifique transition, Baptiste, pour te parler de ce classement par équipe euh, <rire> qui, est, euh, qui vient d'être... Euh, enfin, une victoire en tête, pour
3: Movistar euh,
2: Voilà. Non, mais dans un sens, avec les coureurs qu'ils ont gagnés. Ils maximisent ce qu'ils qu peuvent faire, non
0: Ah tout à fait. Ça alors, euh, c'est vrai qu'on est, enfin, je pense que depuis la reprise, quand même assez catastrophique pour, pour Movistar. Valverde, on a, enfin, il devient vieux. Hein, on pourrait dire, euh, qu'on a <rire> l'impression qu'il était increvable, qu'il était en pic de forme de janvier à décembre. Et là, ben, tout doucement, discrètement, sans se faire voir, tel des Zubeldia elle est près de la tête du classement par équipe. Après, euh, attention, hein, parce que le,
2: généralement, les, les Pyrénées sont plus favorables à Movistar que, que les Alpes, mais,
0: mais euh, c'est pas... Après, ils savent gérer, c'est hein, leur spécialité. Euh... Ça, on va voir dans les... Ouais, et puis,
3: gagner un, gagner, une, comment, gagner un classement qu'il n'y a que toi que ça intéresse, c'est quand même pas le plus compliqué du monde.
1: Voilà, c'est un peu comme la G2R et le classement par poids.
3: poids. Bah, on parlait du fait que ouais, le maillot vert le maillot à poids n'étaient pas très disputés. Que dire du classement par équipe
0: Mmh. <rire> vrai. Ah, attention à Hirschi maintenant hein, parce qu'on vu euh... ouais pour le meilleur poids oui il a 26 points et on a vu il a quand même une sacrée forme hein. je et si il l a l a vu, va y
3: retourner mais... c'est sûr
1: il, mmh.
0: va retourner. il
3: va y retourner pour gagner une étape aussi je et pense oui. c'est sûr content, il sera dangereux hein, oui mais il sera dangereux pour les poids justement ah parce oui, que oui, du oui, coup oui. il va reprendre des, des points et il y a David Godu qui a fait les points aussi aujourd'hui donc peut-être ça va être un candidat aussi
2: mais je pense que je prends le pari que des trois coureurs qui sont en tête du classement de la montagne, je ne vais pas dire du meilleur grimpeur, c'est-à-dire Kosnoff, Peter, Hirschi, je suis pas sûr qu'il y en ait un sur le dans les trois premiers du classement.
1: Ah, c'est possible, hein. c'est carrément possible, je suis d'accord avec toi.
3: Parce que euh, avec les points suivant le scénario
1: des étapes ça. et les bonifs et tout à prendre. Mais...
3: Moi, je vois bien Hirschi euh, le jouer maintenant aussi quand même, parce que lui, il a, avec la jambe qu'il a,
1: si c'est un favori, qu'il gagne et qu'on veut pas.
2: Après, après c'est vraiment, le, le enfin maintenant avec les points doublés, tout ça, c'est un classement où les favoris n'ont pas besoin de se battre pour, puisque ouais. il suffit de faire la course. Les points sont doublés sur les premières et hors catégorie avec arriver au sommet, je crois. Et au final, il suffira d'être le meilleur dans les Alpes.
1: Mais c'est compliqué, ce, ce classement de la montagne. qu'on voit qu'ASO essaye de changer deux, trois trucs, essaye d'innover, mais... Malheureusement ça intéresse vraiment plus grand monde. Je sais vraiment pas ce qu'on ce qu pourrait faire pour redonner un, du prestige entre guillemets à, à ce classement là.
2: Mais, mais euh, après Charles euh, j'ai une question pour toi. Euh, Par rapport au prestige et à la bagarre pour, est-ce que c'est le, le nom des coureurs qui se battent pour ou c'est le fait que même même peu importe leur nom, il n'y a pas tant de bagarres que ça
1: bah, c'est un peu les deux. Déjà, il n'y a pas tant de bagarres. Et moi, ce qui me gêne, c'est l'intitulé en fait, du classement. Classement du meilleur grimpeur. Quand tu vois Benoît Cosnefroy, c'est un excellent coureur, Cosnefroy, mais c'est plus un puncher. C'est pas, un, pas le meilleur grimpeur du Tour de France, non. Peters non plus, Marc Hirschi non plus. Et c'est ça que je trouve dommage, en fait c'est que le classement ne veut plus rien dire puisque ce n'est pas le meilleur grimpeur et même pas l'un des 5 ou 10 meilleurs grimpeurs qui, qui va le remporter, sauf par défaut si euh, un des favoris le, le chope en, en gagnant des étapes ou en visant le maillot jaune c'est ça que je trouve dommage et je n'ai pas de solution, hein. je ne critique pas ah, ouais, autres, parce que sincèrement ouais, je ne sais pas quoi faire mais, euh...
2: mais, mais pour ma part j'ai eu l'examen sur cette étape euh, je sais que ce n'est pas la première année que j'en parle mais le, le barème pour moi est scandaleux quand tu vois que Godu fait les points est, est, est à 8 points aujourd'hui, c'est quoi.
1: Mais c'est Qu -ce pas faire le faire nouveau. Ce pas, hein. charteau euh, moi j'étais fan de Jalabert quand j'étais ado également, mais Jalabert, le maillot à pois, c'était quand même... Bah, c'était loin d'être le meilleur grimpeur. Ouais, c'est
2: vrai, mais tu le voyais quand
1: même faire des raids à plus de gueule.
3: Mais tu le voyais quand même faire des raids en montagne oui, euh... oui. Enfin, après là, un, classement, que... après un classement annexe, c'est un classement annexe, hein, voilà, c'est aussi euh, un, sur n'importe quelle course euh, du calendrier, euh, c'est pas que le maillot bah, à poids du Tour de France qui est comme ça, sur n'importe quelle course du calendrier, les classements annexes sont remboursés plus ou moins par des coureurs annexes justement donc euh, c'est rare que ce soit euh, qu'il y ait des... Et encore... Il est beaucoup plus disputé sur, des beaucoup plus sur le Tour de France que sur la plupart des courses par étapes où, pour le coup, les le tiro, porteurs euh, l'échappent par on, hasard.
1: Avant, les grimpeurs le cherchaient, tu vois, des petits grimpeurs de poche, style de perez Cuapio, tu vois, des mecs comme ça. J'avais l'impression qu'ils avaient un peu ce but-là, mais que maintenant, ça n'existe plus vraiment.
2: Ouais, mais ça vaut quand même perez Cuapio sur le Tour de France
1: Pas grand-chose, mais c'est un exemple que je retrouvais comme mais, ça sur non le Non, non mais, mais je, comprends je
2: comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on voyait Pied-Poli, par exemple, le. Ouais, le voilà, côté, quoi. Mais peut-être il y avait euh, Arrête Un réveil de
1: Rico n'est pas un bon exemple non plus mais non. tu vois des, des vrais grimpeurs quoi, des mecs qui étaient capables quand même
3: de faire des numéros en, en montagne ouais. même si Hirschi c'est quand même un gros numéro si ouais. ah, Hirschi incroyable. les maillots à poids ça a de la gueule moi je trouve euh... d'ailleurs
1: c'est rigolo parce que Hirschi on en parlait il y a quelques mois ou quelques semaines je crois on se disait justement que son début de saison euh, c'était un peu une déception et là tout d'un coup il, il sort un Tour de France complètement exceptionnel je trouve ça vraiment bluffant
2: ouais, moi je ne l'attendais pas à le voir aussi fort d'un c'est une table de montagne.
3: Alors, il, vrai était... Dauphiné, il, entrer, mais... ouais, il était monté en puissance sur le Dauphiné. et ne faut quand même pas oublier qu'Hirschi, c'est un coureur. Euh... Bah, il est sa deuxième année professionnelle. Il a fait une sacrée première année pro euh, l'an dernier. C'est passé un peu inaperçu parce que, par exemple, il termine troisième d'une course comme la Classique à Saint-Sébastien, ce qui n'est pas rien. Mais le vainqueur ce jour-là, bah, c'est Remco Eventple. Alors forcément, bah, voilà, on a beaucoup parlé d'Eventple, un peu moins d'Hirschi. Mais Eventple n'existerait pas. Je pense qu'on aurait énormément parlé d'Hirschi dès l'an dernier. Et c'est une surprise entre guillemets de le voir à ce niveau-là sur le tour, mais pas tant que ça. Pas tant que ça.
2: D'ailleurs, des, des jeunes, il y a, encore une fois, il y a, il y a un bouleversement. C'était
1: Céla, c'était pas Pérez-Squapio. Merci, ça sur le chat. Hein. Je suis
2: trompé. Oui. Enfin, c'est là, c'est mal fini. Hein. Je oui. disais, <rire> un Tous les grappeurs
1: des années 2000, de toute façon.
2: Euh, messieurs, pour, pour conclure sur cette première semaine, est-ce qu'on est qu peut avoir vos top flops euh, Je parle sur la semaine, hein. je ne parle pas seulement sur le classement général, pour un part, un ben, flop, je pense qu'on sera tous d'accord, ben, malheureusement, Thibaut Pinot. Oui. Euh, Peter en... Sagan un peu aussi. Oui, Peter Sagan, Sagan. Euh, clairement. Euh...
1: Bah si, Valverde va le garder, les Movistars, encore une fois.
2: Ouais, mais est-ce que tu t'attendais à autre chose
1: Bah j'attendais Henrik Mas peut-être un peu mieux quand même. Parce que... Mais ah, oui,
2: Henrique non, c'est es au classement général. Euh, en top, par contre, euh, 3... 3 les trois dernières étapes, là, très belles. L'Avor, euh, boudin et, et La Reims. Je ne sais pas si, si c'est parce qu'il y a des L chaque fois. Là. Mais j'ai trouvé vraiment le, le déroulé intéressant. Trois déroulés, trois déroulés différents. Euh, en top, euh, Guillaume Martin. Guillaume Martin.
1: Guillaume oui. Martin, ouais, Pogaccia, Martin. Mais euh... Après euh, ouais non c'est pas ah, si en flop moi Guita tu vois Aguita, ouais. je l'attendais beaucoup mieux on en a beaucoup parlé tous ensemble à, avant le Tour de France et finalement il y a une petite déception même sur des montées un peu punchy qui lui sont censés lui convenir je le trouve assez décevant même si c'est son premier tour de France
2: mmh. Même enfin, si on, on s'attendait pas beaucoup de Daniel Martinez peut-être?
1: Ouais Daniel Martinez même si c'était un vainqueur surprise du Dauphiné, mmh. où moi, je l'attendais pas dans le top 5 du tour. Niveau déception, Warren Barguil je le voyais un peu mieux aussi. Je le trouve un peu loin. Du coup, Mais euh,
2: il euh, y a un flop dont on n'a pas parlé. Je crois que Greg voulait en parler. Vas-y, Greg. Euh,
1: non, non.
0: Moi, j'ai
3: dire un top Van Hart.
2: Ah, d'accord. Oui, bien dire. sûr. Oui.
3: En flop, moi, j'avais quand même la moyenne montagne en première semaine.
2: Oui. Même si peut-être elle a, elle, a, elle a contribué à... Cette fin de semaine. Franchement,
3: je pense que les chutes et les bordures ont plus fait du mal dans les Pyrénées que les sprints en côte de mardi et jeudi. Ouais, si en
1: flop, il y a Gripple. Et Tom Dumoulin. C'est pas drôle, le pauvre, il traîne sa misère.
2: Tom Dumoulin, pour moi, un flop.
1: Tom Dumoulin, moi, je suis pas surpris. J'étais surpris qu'il y ait pas mal de gens qui le plaçaient assez haut avant le tour. Mais comme il n'avait pas couru depuis plus, plus d'un an, je trouvais ça assez curieux de le voir si, si bien. Mais, mais
2: quand même, euh, hors du top 10, à plus de 3 minutes, euh, je ne faisais pas... Un... Ouais, mais, ouais, il, a mais aussi,
3: il, 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 il serait à la place du et chez Education First, il serait dans le même euh, classement général ah, que ah, bon. tu vois ce que je veux dire
2: Tu, hein. tu qu'il serait aussi haut
3: Ouais, là, il, forcément, il... Entre 5 et 10, voilà, euh, il se protège okay. pas, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, enfin, J'ai l'impression moi que quand même, que... il a été protégé jusqu'à jusqu jusqu km, 2 km du sommet de Balès, quoi. Après, il a fait deux relais, mais bon...
1: En flop, euh, sinon, ouais. Euh, après, sans non plus dresser la liste de, de tous les coureurs présents, mais Total non. Direct Energy part totalement à côté de leur Tour de France. Oui. Impressionnant, la, la faiblesse du niveau de, de cette équipe qui était pourtant première contre e pro l'an dernier. Je trouve que c'est hallucinant. Et à contraire... Alors, et bien à son niveau. Ouais, on euh, ce
3: Mais c'est vrai que euh, là, je regarde un peu le chat pour voir un peu d'autres idées. Je vois dans le chat nommé euh, dans les tops la Philippe, Peters, Co Cosnefroy. Et en flop, oui. je vois Calme -Jeanne, Tu parlais des directs énergie. Fabio Harou aussi. Euh... La tour. Hein la tour, c'est vrai. La, la tour, tour. est, la la tour tour est euh, très, très transparent. Voilà.
2: En ah, top, euh, je vais quand même mettre euh, euh, le début Tour de France des BNB Vital Concept. Ouais,
3: c'est vrai.
2: Ils ont un podium. à l'invite. Euh, Cocker qui est placé au maillot vert. Euh, non, non, je suis vraiment. Et Roland ouais, oui, qui, sont a, sont
3: qui sont a lâché du fond. terrain aujourd'hui pour euh, prendre des échappées.
2: Euh, sachant qu'il était dans l'échappée. Euh, il a essayé, euh, oui. Ouais, et euh, j'ai l'impression que Jumbo Visma a fortement roulé jusqu'à ce qu'il soit
1: repris. Et, et, mais il y en a beaucoup des flops, en fait. On essaiera de faire un article demain, d'ailleurs, pour, pour résumer ça. Mais euh, il y a Viviani, par exemple inexistant il y a Viviane depuis le départ. Tout
3: à fait.
2: On va parler de, de l'étape non pas de demain mais de mardi Il d'Oléron, Île de Ré. donc une étape, euh, il y aura peut-être des bordures 15 km devant mais apparemment on, un, on a du forum qui habite là-bas et qui pense qu'il qu y a peut-être un endroit où ça pourrait casser dans le, dans le final. Un bordure au
1: sprint hein, de toute façon je pense qu'il n'y a pas d'autre scénario possible.
2: Ouais, peut-être bordure et sprint.
1: Il aura, euh, oui il y aura forcément enfin, un sprint dans hein, <rire> quelques coureurs hein, mais... Cocard, un peu décevant, c'est dur. Parce que Cocard, pourtant, je ne suis pas toujours le plus euh, sympa, entre guillemets, avec Vital Concept. Mais je trouve que Brian Cocard, il fait quand même un bon tour de France. Il est à son niveau. Il ne fallait pas s'attendre non plus, hein, comme Romain Bardet, à le voir gagner trois étapes du, du ouais. tour. Et il était dans le jeu, à... c'était avant-hier avec Van Aert et Nico Assenaguen. À l'avoir, ça joue à quelques centimètres. Au final.
3: 4 final. 10. J'ai
2: l'impression qu'il monte dans la hiérarchie petit à petit. Oui, puis
1: après, c'est pas pour les critiquer, les coureurs français, mais faut pas trop s'attendre non plus à des choses exceptionnelles, ils sont à leur niveau, au final, ni plus ni moins, donc c'est pour ça faut pas trop, trop parler de déception non plus, on n'est pas là pour vendre du rêve, on va pas vous dire, Cocard, il bah, y a les 5 étapes, Bardet, Martin et du Tour de France, c'est pas le but de, de ces émissions-là, pour ça, il y, y a bien d'autres gens qui se chargent de, de faire du chauvinisme à outrance, mais euh, non, non, Cocard, c'est très bien, il est à sa place, c'est parfait, et, si ça se trouve, il gagnera une étape, hein, on ne sait pas, sur les champs, peut-être la dernière, s'il y a un peu de monde en moins.
2: Une étape comme ça, hein, si ça finit euh, pas, pas en échapper. Messieurs, je vous propose de faire le pronostic sur, euh, sur euh, l'étape de l'île de Ré, pour savoir qui, qui vous voyez vous l'emporter.
3: Je vais commencer par Greg.
0: Je vais dire Victoria Sprint de Sam Bennett.
3: Ouais, Baptiste. Ouais alors attention effectivement à l'arrivée sur l'île de Ré euh, avec le pont de l'île de Ré qui même s'il n'y a pas de vent euh, c'est toujours un peu particulier les traverser de pont et comme c'est dans les tout derniers kilomètres ça va rouler très vite ça peut casser euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, Greg sur euh, Sam Bennett que je vois assez bien gagner, il faudra faire attention, il y, a, il y a deux virages dans le dernier kilomètre donc, euh, donc voilà peut-être euh, peut des chutes peut-être des chutes attention
2: euh, Baptiste, non, il vient de parler, mais Charles n'a pas parlé
1: sur ce pronostic. Ouais, ben moi, comme Antoine sur le chat, euh, s'il n'y a pas de soucis de bordure ou quoi que ce soit, je vois qu'elle est B1 assez intouchable, m'impressionne vraiment depuis un an. Aussi
2: bon au sprint que mauvais dès que ça grimpe. Et ben pour mon part, je vais continuer dans mon pronostic français. Je pense que d'ailleurs, maintenant, je n'avais pronostiqué que des Français. Euh, du coup, Alors qu'avant, tu changeais souvent. Ah non, non mais des <rire>
3: fois, je... je Tu <rire> <faut voter. rire> <rire> l'as pas volé, ça <rire>
2: Donc Hugo FTTR, que j'ai trouvé sur les sprints plats euh, quand même impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à le voir à ce niveau. Mmh. Donc oui, on ne sait jamais…
1: C'est vrai qu'il pourrait en claquer une à
2: Après, maintenant, il euh, y, y a une différence par rapport aux précédentes étapes. C'est qu'on va voir comment on digérait les sprinters pour bon, déjà la journée de repos et euh, la, la montagne.
1: Que là, euh, juste pour finir là-dessus, euh, journée de repos ou pas, les, les trois étapes qu'on a passées elles vont laisser les tra des traces énormes, je pense, dans les organismes. Également.
2: Et euh, également à rappeler que la journée de repos, il y a eu des tests euh, Covid. Euh, ouais, euh, elle encroise les droits par. Il y a, contre.
0: Il
2: y a Moi, des, des tests Covid euh, lundi, et je pense que les résultats vont tomber assez vite. J'ai pas eu de. Baptiste, c'est tu sais peut-être toi, combien de temps ça va prendre Mais. Je pense on, on aura y a les résultats
1: mardi matin, en fait, des tests Covid ouais, ce matin et demain.
2: Et donc en mardi matin avant le départ.
3: Mais c'est là que ça va commencer à potentiellement poser problème. Ouais, et là t'as plus Quintana ni Pagaccia et c'est une... un autre Tour de France.
1: On a tous nos favoris mais ce qu'on veut c'est que ça joue sur le terrain c'est ça le
3: truc. Il n'y a plus Roglic chez Bernal à Guillaume Martin Maillot Jaune. Et ben <rire> paravent sur le
1: podium. Et t'enlèves 170 coureurs peut-être Richie Porte ne chutera pas. Et... <rire> <rire> Je m'auto troll. Et <rire> hey,
2: 143 coureurs enlevés Maxime Chevalier.
1: Euh, ouais, et Jérôme Pinot a raison.
2: Voilà. Allez, ouais. on arrête de Allez, dire on arrête. Quoi parce que c'est en train d'être de... aussi mauvais que Calabé One dans l'école. On vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et on se retrouve mardi soir à 19h45. Au revoir tout le monde.
3: Bon repos. Salut. Bonjour.